0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Satis TV pour l'année 2020, la chaîne événementielle évent du Satis. Alors Pour cette émission consacrée à la remote production, euh, nous avons réuni des experts qui ont participé à, des, à la mise en place de divers systèmes de remote. Euh, alors, Henri, ça recouvre en général des réalités fort diverses. C'était ça l'intérêt d'organiser ce, ce plateau. C'était de montrer des, des situations euh, différentes, des configurations à la fois en taille, en importance et en budget. Alors, on va démarrer par un rapide tour de table où je demande à chacun de, des intervenants de se présenter euh, en précisant leur activité professionnelle dans le monde de l'audiovisuel, mais surtout aussi en donnant quelle est leur définition de la remote production Alors On va démarrer
1: par Cyril. Bonjour, Cyril Mazouer, Société Bob. Euh, moi, je suis directeur technique et on est prestataire audiovisuel euh, pour des plateaux, des tournages extérieurs, etc. Euh, la remote production, c'est pas simple à définir euh, d'un mot, parce il, y ça, il y a plein de façons différentes euh, d'en faire. Je pense qu'on va en parler plus, euh, plus en détail par la suite.
0: Donc, pas de définition pour
1: l'instant Travailler bah, travaille à distance, mais ah, il y a bon. plein de façons de faire différentes. Quoi.
2: François Valadou. Oui, bonjour, François Valadou. Je suis le euh, directeur technique de la société AMP Usual TV. Nous sommes prestataires euh, techniques euh, en France et sur des moyens techniques aussi déployés à l'étranger. Et pour nous, la remote production, c'est un prolongement de nos services. Ça fait partie de, de toutes les, les adaptations euh, que l'on met pour pouvoir euh, servir les besoins et les projets de nos clients. En faisant une mixité de, de solutions euh, diverses, dont justement comment euh, pouvoir euh, euh, le workflow le séparer en plusieurs en plusieurs briques et pouvoir mmh. euh, l'intégrer euh, dans des euh, productions euh, sur site euh, ou distantes.
3: D'accord. Scander. Oui, Scander Benatia, donc ingénieur euh, non directeur de l'ingénierie chez France Télévisions, mmh. donc ce qui couvre à la fois les activités. Euh, euh, des moyens de rédaction des échanges et euh, de la fabrication de nos émissions chez France Télévisions mais aussi des activités de support et euh, pour nous la remote production c'était surtout du télémontage et de l'infographie à distance euh, pendant la, la crise de sanitaire que nous avons vécu euh, et là on est en train de voir comment justement pérenniser ces systèmes dans le temps donc c'est une réflexion euh, tout à fait euh, en cours chez France Télé
0: donc qui est plus cerné sur la, la post-production euh, habillage antenne euh, exactement euh, voilà alors que vous aviez fait, je crois, mais ça remonte à quand même pas mal d'années, sur les JO de Londres, de, de la remote production, où on l'entend au sens traditionnel du Absolument. terme, avec les caméras sur le lieu de l'événement mmh. et les régies qui étaient restées à Paris. Tout à fait. D'accord. Norbert Paquet.
4: Bonjour, Norbert Paquet, de la société Sony. Je suis responsable des productions live chez Sony Europe. Donc, avec mon équipe, on couvre à peu près tous les cas d'usage de la production live, dont la, la remote production. Hum, alors, je vais essayer de donner une définition peut-être un peu différente de celle qui a déjà été donnée, mais pour nous, il y a deux aspects à la remote production, c'est la, la, la distribution des ressources, qu'elles soient techniques ou humaines, et de les mettre à disposition de là où elles doivent être, et donc elles peuvent être euh, à différents endroits, et que ce n'est pas uniquement euh, prendre un poste de travail à distance, euh, c'est la possibilité de, de, de segmenter les ressources là où il y a besoin de les avoir soit pour réduire euh, les empreintes sur site, soit pour euh, mieux utiliser les ressources de processing avec des technologies telles que le cloud, euh, la production centralisée, etc. Donc on verra peut-être tout à l'heure avec des cas d'usage euh, que le, le terme remote production, en fait, a un éventail très large euh, de cas d'usage. Mais c'est vraiment les deux briques qu'on peut prendre de base. J'aime bien la notion de brique. Mmh. La brique des ressources humaines, mmh. là où on va vouloir les, les, les faire opérer. Et ensuite, la brique technique avec les ressources, ils vont de, de l'acquisition d'un contenu à son, son processing jusqu'à sa distribution. Et c'est là où on peut réfléchir sur des workflows différents.
0: D'accord. Donc, okay. une notion beaucoup plus géographique, à la limite.
4: Presque géographique, exactement.
0: D'accord. Alors, j'ai proposé aux intervenants de scinder le, cette émission en deux parties. Première partie présentation de cas d'école ou de situation de production ou de remote production que vous avez mis en place. Euh, chacun exposant soit un exemple ou plusieurs exemples et donc euh, ensuite euh, on passera à un débat plus sur des thèmes transversaux. Alors on va commencer avec Cyril qui a travaillé sur l'émission CLIC de Canal durant le, confi le premier confinement.
1: Tout à fait, nous on est prestataires pour eux depuis sa troisième année qu'on fait leur émission et quand le confinement a commencé euh, ils nous ont appelé pour savoir quelles solutions on pouvait mettre en place pour continuer à tourner en conditions euh, quasi normales. Donc, on a mis en place une solution où chacun travaille de chez soi. Donc, on avait euh, sur site un chef d'équipement, en assistant son. Et après, l'ensemble de l'équipe technique était à la maison. Donc, ce soit le réalisateur, le truciste, l'ingé son, le, le pupitreur, euh, le cadreur. Mm -hmm. Donc, on a réussi à faire l'émission avec euh, trois personnes sur place. Deux techniciens et un chargé de prod.
0: D'accord. Chez les, chez les techniciens, euh, chez eux, euh, qu'est-ce qu'ils avaient en réalité Au minimum, Juste... ils
1: avaient un panel d'intercom pour pouvoir communiquer avec la régie. Mm -hmm. Et après, suivant les postes, ils avaient euh, soit une page web où, pour, pouvoir, pour pouvoir piloter des machines, soit ils avaient chez eux un routeur et des machines physiques. Le cadreur, par exemple, avait une télécommande de caméra chez lui. Le truquiste euh, avait euh, accès à son mélangeur. Le réalisateur avait un panel de mélangeurs chez lui. Mmh. Et après, ils avaient tous des panels d'intercom pour pouvoir communiquer comme s'ils étaient en régie, avec un casque. Et... Ce qui était important pour se mettre en condition de travail aussi.
0: Et pour le son, comment c'était géré
1: euh, la, console, la console, physiquement, le cœur de la console était sur place. Mmh. Et chez l'ingé son, il y avait les faders qui étaient installés avec le monitoring et les outils de contrôle qui vont avec.
0: D'accord. Euh... Et on
1: a fait 9 semaines de production à distance, en quotidienne. Mmh. Euh, ce qui était techniquement intéressant parce qu'on euh, passait par l'Internet grand public. Donc on n'a installé aucune connexion particulière pour faire ça. Ah oui, au niveau de
0: je dirais des, de la réseau. La connectivité, c'était oui. euh, donc fibre optique, je suppose.
1: C'est mieux, mais on a fait aussi en 4G chez certaines personnes. D'accord. Donc à la fois les intercoms et le pilotage des machines passaient par l'Internet public et par la connexion, euh, soit leur téléphone, soit leur, leur Freebox ou autre.
0: D'accord. Alors par contre, dans votre cas, c'est vraiment tous les équipements euh, actifs étaient sur site étaient sur
1: site de, du plateau En fait, on a, on du... a, la régie existait déjà sur site, donc on a oui, dû déporter le contrôle voilà. de la régie.
0: D'accord. Et vous aviez dû faire des adaptations techniques ou est-ce que on a globalement
1: dû... tout l'équipement pouvait être piloté ou... Globalement, on a une installation qui permettait avec la virtualisation de faire pas mal de choses, parce qu'on a beaucoup de, de machines virtuelles dans l'installation. Et après, on a dû adapter la partie intercom Mmh. Euh, mettre une matrice adéquate euh, par rapport à celle qu'on avait pour faire ça, et la console son aussi, euh, oui. celle oui. qu'on avait, ne permettait oui. pas d'être oui. complètement déportée, donc on a changé euh, les intercoms et le son, et le reste, euh, on n'a pas fait beaucoup d'autres changements, à pas rajouter une couche réseau importante au-dessus euh, oui. le surinstallation. Et vous aviez déjà
0: des, des équipements euh, IP ou ip -isables. oui Oui. <rire> D'accord D'accord, ce qui vous a facilité. Euh, par contre, ça avait été mis en place, euh, je dirais, un peu de, comme chez plein de prestataires, euh, à toute vitesse, euh, par rapport aux décisions du confinement. C'est
1: ça, nous, on a réfléchi à des solutions, on a proposé aux clients, ça a été mis en stand-by, et une fois que c'était validé, on a eu une dizaine de jours pour euh, que ce soit fonctionnel. D'accord. La prise de décision, et le premier tournage. D'accord. Bon, on reviendra après sur
0: les retours d'expérience, oui. avantages, inconvénients, mais plus tard. Alors, François Valadou, avec AMP, vous êtes quand même un gros prestataire vous avez des tas de configurations de travail Donc, je dirais quels sont les, les exemples de remote production que vous pouvez nous décrire
3: Alors,
2: Je vais vous proposer de faire un résumé sur des typologies différentes parce que nous avons mis une dizaine de systèmes de remote production à, à géométrie variable si j'ose dire mm -hmm. donc avec des, aussi des notions de distance différentes euh, si je remonte un petit peu dans le temps en 2018 pour la coupe du monde on a fait un premier setup très intéressant et, et important où on était au cœur. Chez notre client, où, il y avait, où se trouvait le, le contrôle, la control room, et nous avions un van remote en Russie qui a fait tout le tour de tous les stades. Donc, tout cela était connecté par un réseau très solide de l'UER, leur backbone, et qui a permis donc de pouvoir fournir un service garanti broadcast sans réduction de qualité. Et surtout de permettre une évolutivité de la configuration puisque TF1 recherchait de pouvoir faire évoluer sans déplacer trop de personnes dans une, un pays donc distant, à distance importante et de pouvoir aller jusqu'à, c'est ce qui s'est produit avec ce setup là, jusqu'à la finale sans avoir à faire venir un quart régie de plus grosse taille. Et il y a vraiment eu une, une flexibilité de, de dimensionnement. Là, on a été vraiment dans une config dites, on va dire, proche du broadcast avec euh, les équipements pilotés, c'est-à-dire on est vraiment en remote depuis euh, euh, les locaux de TF1, des, des équipements qui étaient sur site. C'est un premier exemple. Deuxième exemple que je pourrais vous proposer, c'est en 2019 euh, ça aurait pu se faire en 2020 mais là c'est l'événement qui a été annulé, on a euh, un contrat de captation des Ironman et entre autres, je vous donne l'exemple de celui d'Hawaï pourquoi Hawaï si ce n'est que c'est un un beau pays, mais si ce n'est que c'est très loin et distant par rapport à la France, puisque tout a été piloté depuis la France. Quelle est la particularité de, ce, euh, de cette configuration C'est que là, on a été plus sur un environnement 4G. On a travaillé euh, avec les équipements qu'on utilise depuis de nombreuses années TVU qui nous a permis d'avoir 7 TVU sur site et, 7, et 2 TVU RPS avec 6, 6 signaux. Donc on a remonté plus de 14 signaux depuis Hawaï. Et tout ça a été managé donc depuis notre Media center réalisé depuis le Centaur qui est proche de ce studio. Et surtout, ça a montré que l'on pouvait, via une bande passante internet et dans le cloud, pouvoir manager des signaux distants. On a bien entendu euh, euh, manager l'intercom par euh, ce biais d'internet. De, de mm -hmm. euh, c'est ce, ce qui est très, très important aussi, bien entendu, dans les configurations de live. Tous les signaux de service, Tolly, etc. Donc ça, c'est une autre configuration qui a été portée par un choix aussi de réduire les coûts, les impacts de déplacement, les coûts de logistique, les, le, de, 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 de régie à emmener à l'autre bout du monde, si on peut euh, le simplifier comme ça. L'autre exemple qui, re, qui revient plus aussi à ce qui a été évoqué juste avant, euh, qui est assez récent, ben, le, la crise sanitaire nous, nous a poussé au pied levé de, de monter des systèmes euh, pour pouvoir continuer euh, le service et de produire euh, les émissions de nos clients. Et il y en a une typique qui, euh, qui continue encore d'ailleurs, qui est euh, « Tous en cuisine » de Cyril Lignac, où là, depuis notre studio de Rive-Gauche, en passant par notre média centaure, nous avons euh, été euh, nous connecter directement dans l'appartement de Cyril Lignac, puisque l'émission, euh, il l'a fait depuis son, euh, son appartement. Là, on s'est retrouvé sur une configuration euh, mixte, c'est-à-dire à mixer à la fois des réseaux euh, via Internet en créant ce qu'on appelle des VPN, des tuyaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas, mmh. comme le premier exemple, sur des gros systèmes de, de, de contribution euh, euh, sur des backbones euh, prédéfinis donc là on utilise internet, on crée un, ce qu'on appelle un, un tuyau qui nous permet de passer une certaine quantité de flux et tout cela on l'a aussi euh, garanti par un backup par 4G le cas échéant puisqu'on était quand même dépendant c'est une mission de, de grande audience un, un horaire qui, qui doit, sur lequel on doit garantir et par ce biais là on avait la qualité optimale pour les principales caméras et on agrégé à tout ceci dans ce setup des sites distants, comme l'animateur, le second animateur qui est aussi, et se retrouva en France, dans, je crois dans l'est de la France, qui était avec un système de, de 4G, aussi de transmission 4G. Et aussi, on rajoutait aussi ce qui était plus du domaine de la visio, mais qui était tout à fait présent et important, c'est-à-dire toutes les personnes qui, faisaient la, qui font la cuisine dans leur, dans leur maison, chez eux, où là on a des éléments de... de de contenu. Alors, on n'est pas en remote en tant que tel, puisque là, c'est plus de l'ingest de, de, de l'agrégation de, de signaux venant de la vidéo. Et le, le quatrième point, que je vois, je, en étant bref, on a aussi, euh, sur la post-production, on fait ce qu'on appelle du remote post-production, puisque sur deux aspects, on a, durant le confinement, ben, nos, euh, nos collaborateurs, euh, lorsqu'on est sur le programme de la Maison Lumni. On a tous les PAD qui ont été faits à distance, les personnes étaient chez eux, pilotaient les machines à distance, puisqu'on puisqu a dans notre bien, Centaur tout l'environnement de post-production. On a un, un ring qui est entre tous nos studios, et entre autres, pour donner un exemple, le studio Gabriel, et depuis euh, 5-6 ans, on a déjà... Le pilotage distant, et c'est pour ça que c'est pour illustrer aussi que le remote control production n'est pas qu'une notion distante de très très longue distance, c'est aussi d'optimisation de moyens, de partage de moyens, c'est ça qui est important. Mmh. Et donc tout le setup, puisqu'on a des salles de post-production à Studio Griel, sont en post-client, comme on appelle, et sont pilotés et sont connectés par une fibre, là, une fibre noire que l'on manage et qui sont interconnectés. Mmh. Donc voilà les quelques panels de définition qu'on peut nous donner de de la, la remote production. Je reviens à tous
0: en cuisine. De... Toutes les caméras remontées au Media Center. Où il y avait un Alors, switch.
2: via, mais elles vont directement après vers le la, la studio. On a un, une régie, pardon, à, au studio de Rive Gauche qui, était dé, qui est dédiée à, à ce programme-là. Mais on pourrait aussi bien le router à la régie du 107. On, on envoie les, les flux où on D'accord,
0: mais les, euh, toutes les caméras qui filmaient euh, Cyril Lignac euh, étaient renvoyées euh... Dans
2: le cas de ces productions-là, on est plus... En, 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 pardon, un transfert de, de, de signaux, mm -hmm. contrairement au premier où j'avais parlé de la Coupe du Monde où on a les équipements sur place que l'on pilote. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut faire la, la, la notion, parce qu'elle est très importante cette notion parce qu'elle va donner une échelle de valeur et des coûts engagés. Parce que bien entendu, quand on est sur un une remontée d'un seul signal avec le mélangeur sur le site distant et qu'on a dix caméras connectées dessus, on va remonter deux signaux, principal secours, j'extrapole je un petit peu. Alors que si on est dans le cas de, de Cyril Lignac où le mélangeur n'est pas sur site, ben là, il y a bon, cinq caméras, certes, c'est pas énorme, mais on remonte les cinq, les cinq signaux. Et après, on va être, ben, sur, par rapport à la bande passante, tributaire de la qualité, de la ben, on va, je pense en parler tout à l'heure, des, des contributions euh, et l'éligibilité des sites. D'accord. On va passer
0: à l'exemple de France Télévisions, donc là où là vous étiez centré surtout sur les usages de, <coughs> de télémontage ou de fait. remote post-production dans le
3: cadre du confinement. Effectivement, euh, donc l'un des grands enjeux euh, du premier confinement, ça a été de pour continuer à fournir de l'information euh, aux concitoyens. Et il euh, y avait un grand besoin d'information, mais aussi de divertissement. Mais là, on va faire un focus spécial sur la partie euh, actuelle. Et donc, malgré tout, il fallait pouvoir que, il fallait que les journalistes et les monteurs puissent télétravailler à distance. Donc, là où habituellement, ils ont vraiment l'habitude de travailler sur site. Donc, très rapidement, les équipes ont monté en place, ont mis en place des, des solutions de télémontage, mais qui étaient très simples, puisqu'il fallait le faire très vite, notamment des, des prises de, de, en main à distance de postes qui étaient en local au siège France Télé. On a beaucoup appris de ce premier confinement et ça nous a permis justement de faire évoluer cette solution et aujourd'hui on, on a déployé pendant les mois d'été en prévision d'un rebond épidémique et on, on y est, euh, une solution qui est euh, en partie dans le cloud et donc aujourd'hui notre système de fabrication de l'information est étendu euh, donc on a un système de fabrication hébergé en local et une partie dans le cloud donc chez euh, Amazon et, euh, cette extension euh, permet justement aux monteurs et aux journalistes de travailler sur des machines virtuelles sur lesquelles on a installé des, des postes de montage à hein, Adobe euh, qui sont complètement hébergés dans, dans le cloud et donc ça nous permet euh, aussi pour ces monteurs-là de ne pas avoir à déployer un matériel lourd donc c'est généralement des postes bureautiques puisque toute la euh, puissance de calcul elle est, elle est dans le cloud. Euh, ça apporte effectivement cet aspect budgétaire puisque bah, du coup ça coûte un, un peu moins cher et on, on est facturé à l'usage euh, donc ça pour une entreprise comme France Télé c'est très important vu le, vu le contexte économique euh, mais aussi ça apporte beaucoup de flexibilité puisque différents monteurs pu peuvent utiliser la même machine euh, à, des temps, à des moments différents mm -hmm. et, euh, et effectivement en termes de management centralisé aussi c'est un grand avantage euh, donc pour nous cette année 2020 était vraiment sur le signe d'une de la, de la, forme de transition technologique on a appris du premier confinement puisqu'on a mis en place finalement des solutions de secours. Euh, L'été a été consacré à plus de l'étude, à plus de la mise en place. Mmh. Et euh, là, l'automne, a vraiment une, une vraie utilisation de cette solution avec une prise en main euh, qui, du coup, montre aussi d'autres challenges. Des challenges plus autour de, de l'humain, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Euh, de la prise en main des workflows euh, et, et ça justement on doit encore travailler dessus effectivement jusque-là on regardait ça puisqu'on est une direction d'ingénierie beaucoup sur l'aspect euh, technologique mm -hmm. euh, avec un aspect où il fallait vraiment démontrer que techniquement cela fonctionne euh, maintenant qu'on est convaincu à la fois nous mais aussi nos clients la direction de l'information euh, et, et la fabrique on pourra en parler aussi tout à l'heure euh, maintenant c'est comment déployer ça plus massivement aujourd'hui on est aux alentours d'une douzaine de postes de montage euh, et on cherche à monter à autour de 20 postes euh, voilà, pour de l'information nationale mais aussi pour l'information continue. Euh, en se basant sur cette, euh, cet apport de l'actu, la, on a aussi proposé ça à notre euh, partie production, plus euh, donc, euh, notre, notre entité qui s'appelle La Fabrique et qui travaille en ce moment sur un, sur un nouveau volet du documentaire « Apocalypse » Et donc ce documentaire-là est aussi monté en remote montage, en montage à distance. Donc on se base bien sûr sur, sur les solutions de nos partenaires et de nos fournisseurs. Mais justement c'est un modèle qui est complètement nouveau pour nous, et, mais aussi pour, pour les utilisateurs. Donc voilà, il y a un compréhension à la fois technique et, et humain.
0: Et en termes de performance, le monteur qui est chez lui, donc sur un poste, je dirais... Euh Là, euh, l'équipement, c'est la chaîne qui le fournit selon euh, euh, un cahier des charges. Oui.
3: Euh... C'est nos postes
0: bureautiques euh, voilà, classiques. Ça, voilà, c'est ça, ça reste un hein, bureautique. Et là, je dirais, les, les performances sont suffisantes pour pouvoir faire un travail de montage euh, sans être en, trop en attente ou de...
3: Effectivement, donc on a beaucoup travaillé avec les monteurs, euh, on a testé différentes solutions. Ça n'a mm -hmm. pas été facile parce que du coup, chacune avait ses, ses avantages, ses inconvénients. Aujourd'hui, on a, on a convergé une solution qui, qui tient la route. Euh, les monteurs sont satisfaits euh, du fonctionnement. Mm -hmm. euh, évidemment, il y a des prérequis, et il fallait les identifier clairement, notamment la connexion à Internet, euh, est-ce qu'on met un VPN ou pas, Voilà, ces aspects-là qu'on a, qu a étudiés. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, ça, ça fonctionne bien. Euh, et on est, on, est, on est très satisfait de la solution. Il y a reste un souci, c'est peut-être comment le monteur et le journaliste peuvent partager euh, la session. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, <coughs> habituellement, en salle de montage, il y a un journaliste et un monteur mmh. qui montent le sujet ensemble. Euh, dans ce mode de fonctionnement-là, effectivement, ils ne sont pas en proximité. Mmh. Et donc, comment ils se, ils se partagent cette information-là Là, il y a un vrai challenge sur lequel on travaille, mais on, voilà, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
0: Norbert, du côté de chez Sony, quelle est la vision et quelques exemples de.
4: Alors, Je vais essayer de trouver des exemples qui sont complémentaires de ce qui a été dit, parce qu'il y a déjà eu pas mal de cas d'usage qui, euh, qui ont été évoqués. Euh, je vais prendre deux cas d'usage qui correspondent à deux mondes différents. Euh, on va prendre le monde du, du live d'un côté, et peut-être le monde du plus de la post-prod, du, du monde fichier, des news, etc. d'autre part, qu'on va avoir aussi des contraintes à la fois techniques et opérationnelles un peu différentes. Euh, je vais commencer comme ça, ça fait une transition à ce que ce qu'on a dit sur le, le, le monde du news et de l'actualité. Euh, là, je vais prendre une entreprise qui a une vocation internationale par sa définition, qui est le groupe Reuters, mmh. euh, qui est une, une agence de presse euh, internationale, et qui, par définition, ont des équipes réparties à travers le monde, que ce soit les équipes de journalistes sur le terrain, euh, que les bureaux qui vont traiter cette information et qui vont mettre les sujets ensuite d'agence à disposition euh, des différents euh, diffuseurs et, euh, et autres. Et donc là, ils ont déjà une problématique de travail collaboratif. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été évoqué, c'est la notion de travail collaboratif à la fois entre les équipes éditoriales, les moyens techniques qui les sont mis à disposition et souvent associés à des zones géographiques diverses. Et là, on a, on a travaillé avec Reuters sur notre, notre solution de, de production cloud qui s'appelle Media Backbone Hive. Donc ils ont un, un outil de newsroom en fait complètement des, en ligne, avec les outils d'éditing euh, directement sous forme d'interface de, de, web, et donc ils peuvent rapatrier les contenus directement via des liens, qui peuvent être des liens 4G, qui peuvent être des, des liens euh, ADSL, fibre, peu importe la connectivité, les stocker dans le cloud et travailler de manière collaborative sur l'édition des sujets. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a déjà une sorte de, de, de décorrelation entre les ressources éditoriales, journalistiques, entre le terrain et qui va traiter ça et les distribuer, et les ressources qui sont à disposition d'un point de vue technique, avec justement l'infrastructure de cloud, qui permet typiquement dans une rotation, qui est le tour du monde et le, le, le lever, le coucher du soleil, d'optimiser également les ressources. François, on a parlé tout à l'heure, tu parlais de, de, de flexibilité sur tes ressources, comment tu vas louer et faire finalement tourner 24-24, c'est le, 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 le rêve idéal d'un directeur technique, c'est de faire fonctionner ses ressources, ses investissements, 24-24. Bah ça, le cloud, par exemple, le permet, là, dans un cadre, on fait le tour du monde mais dans le cadre où on a un fonctionnement normal d'horaire classique on va dire les moments non utilisés peuvent être également grâce à des services comme ceux d'Amazon, d'Azure chez Microsoft, il y a d'autres solutions de cloud, de dimensionner en fonction des besoins donc ça c'est un premier cas d'usage qu'on a mis en œuvre et qu'on travaille avec Reuters de manière assez proche. Dans le live je vais aussi prendre une dimension internationale pour encore une fois compléter un petit, un petit, un petit peu là-dessus euh, je vais prendre le, le, le cas du groupe NEP qui est un, un, un groupe de production et de prestations à, à l'international qui eux ont créé des hubs euh, de production qui sont interconnectés les uns aux autres. Et donc là on va pousser un petit peu plus à l'extrême les, les exemples qui ont été donnés euh, à la fois en termes de remote operation où on peut à la fois avoir des régies qui sont principalement des éléments de, de, de surface de contrôle avec des panneaux de mélange, des panneaux de contrôle de ralenti, des contrôles de caméra, L'intercom évidemment est essentiel, on reviendra sur la partie communication, vous l'avez évoqué mais derrière ça peut contrôler un studio ou un, un, une captation qui peut avoir lieu dans un stade au sein du même pays ou dans des pays différents. Ce qui est intéressant là, c'est un petit peu dans la même réflexion de, de Reuters, c'est que le partage des ressources n'est pas que des partages de, de, de régie, de, de plateaux ou de ressources techniques, c'est vraiment l'ensemble qui est mutualisé, et donc typiquement un mélangeur qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y euh, a pas de production à ce moment-là peut être mis à disposition, partiellement ou totalement, parce qu'on mmh. peut aussi partager les ressources au sein d'un mélangeur à, au sein d'une ou plusieurs productions. Donc ça, c'est assez intéressant en termes d'opérations en remote. Et c'est là où moi, j'associe toujours remote et production distribuée. Parce qu'il y a vraiment cette notion de distribution des ressources. On pense souvent en remote au niveau des personnes qui vont exploiter, mais il y a la distribution des ressources. Et je parlais des contraintes d'un directeur technique. Quand il y a un budget d'investissement, il faut faire le plus gros retour sur investissement. Et ça, c'est une autre des contraintes aujourd'hui dans, dans le modèle économique. Euh, Qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte. Donc voilà un petit peu deux cas complémentaires, je pense, à ce qui a été donné. D'accord, si je reprendre un si panorama des euh,
0: suffisamment large. Donc là, maintenant, je, je dirais, dans la deuxième partie, je souhaiterais euh, reprendre, euh, alors plutôt en forme de bilan, c'est-à-dire euh, avantages, inconvénients. Alors, dans un premier temps, sur les aspects, euh, je dirais plutôt techniques de, de production, après, on verra un peu les aspects humains, parce que comme ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, c'est quand même des éléments importants. Alors là, je ne sais pas, euh, Cyril, euh, euh, votre retour d'expérience, euh, ça a bien fonctionné euh, Tout était là comme il fallait Ou au contraire, bon, des difficultés euh...
1: L'objectif était qu'à l'antenne, euh, on ne puisse pas voir la différence. Bon, Il y avait avant 20 personnes en régie, on a tourné avec deux personnes en régie. et quand on euh, deux, Alors deux en régie et 18, oui, et, oui. <rire> 18 à l'extérieur quand même. Tout but qu il y avait autant de personnes, mais qui étaient <rire> distribuées chez eux. Et du coup, à l'antenne, on ne peut pas voir la différence. Euh, on produisait la même émission qu'avant, mm -hmm. techniquement parlant, parce que les caméras restaient les mêmes et juste, on avait déporté les gens. Quoi. Mm -hmm. Donc ça, c'est assez positif de voir que, malgré le fait qu'on soit sur l'Internet grand public, il euh, n'y a pas de... Sur neuf semaines, on a eu une fois un problème parce qu'un chat avait arraché un câble réseau. Quoi. Ce qui reste... Euh... Un chat. Ah oui, un vrai un chat. chat. <rire> pas le chat. <rire> <rire> un vrai chat. <rire> Donc on voit que le réseau grand public aujourd'hui est prêt aussi à avoir des charges comme ça. Et qu'on a des solutions aussi de monitoring. C'était un des plus gros problèmes qu'on a eu Alors quand on a mis ça la... en place. C'était que le réalisateur chez lui il puisse voir ce qui se passait sur le plateau avec un délai minime. Mm -hmm. Sans avoir une fibre noire ou une fibre dédiée chez lui. D'accord. Et là, ça, ça a fonctionné. Donc là, vous pouvez détailler un petit peu le, comment se faisait le
0: retour plateau. Parce que donc, il avait une mosaïque.
1: Tout le monde avait un multiviewer chez soi avec un délai qui était en dessous de 500 millisecondes. D'accord. Ce qui permettait à tout le monde de travailler. Il y a des postes où c'est un peu plus embêtant, forcément, mais ça reste tout à fait acceptable.
0: D'accord. Donc, donc, là de ce côté-là, ça allait. Côté oui. son, euh, au niveau du mixage son
1: La, la seule chose embêtante, c'est toujours pareil, c'est le monitoring. Mm -hmm. Forcément, au son, avoir l'image 500 millisecondes après, le son des micros. Les micros arrivaient dans son monitoring avec 150 millisecondes de décalage. Donc, forcément, ils voient les gens parler après les avoir écoutés. D'accord, ok,
3: oui. Donc, il
1: bon. faut s'y habituer, mais en tout cas, ça, sur des émissions euh, qui ne sont pas. On ne va pas faire forcément un plateau avec 15 personnes comme ça, mais mm -hmm. sur des émissions avec quelques intervenants, ça marche euh, sans problème. D'accord. Donc, euh, donc, je dirais, expérience quand même concluante. Très positive. Que... Nous, nous on a commencé ce projet-là en se disant que euh, c'était l'occasion de le faire. Il y avait la contrainte du confinement il mm -hmm. fallait trouver des solutions mais en connaissant aussi les risques qui étaient liés à passer par Internet public et à faire ça chez les gens. On ne mmh. maîtrise pas.
0: Mmh.
1: Et normalement, une régie, notre métier, c'est de faire en sorte qu'on part à toutes les situations et que ça marche quoi qu'il se passe. Là, on met ça sur Internet et puis on attend de voir si ça va marcher. Donc, euh, on est parti en connaissant les risques, en se disant, voilà, vu la situation, on peut se permettre de les prendre. Mmh. Et c'est vrai que le bilan, après 9 semaines de quotidienne, c'est qu'on euh, n'a on a, on a pas eu de vrai impact euh, au tournage, quoi.
0: Il faut peut-être préciser. Maintenant, l'émission est redevenue hebdomadaire. Maintenant, oui. Ça, Mais pendant le confinement, elle était euh, en quotidienne à ouais, 20 en heures. quotidienne genre. et c'était des, des émissions de combien, de quelle durée à peu près Bon, bon. Je,
1: Je crois que c'était une demi-heure.
2: D'accord. Ok. D'accord. Ok. Des bons retours, parce que je pense que principalement... Euh... La Coupe du Monde, euh, oui, je crois que c'est... Oui, bah, en plus, on... <rire> on quand, quand vu. en plus le contenu euh, s'y prête. <rire> non, mais ce qui se passe, c'est que je pense que euh, c'était des bons retours, parce que chaque partie, et quand je dis chaque partie, c'est aussi bien euh, notre client et le souhait d'aller dans un sens, et nous de lui amener les solutions, tout le monde est bien en phase, parce qu'il y a vraiment une, ce que j'appellerais un aliment des planètes qui doit être important, parce que... On a vu beaucoup quand même beaucoup de projets qui, qui n'aboutissent pas, qui, et puis moult raison. Il n'y a pas, une, il y a pas une, une règle de la remote production, puisqu'on le voit, euh, nous, même si, comme vous l'avez introduit, on est une grosse société, mais pas tant, on fait aussi des petits tournages, des petites configurations de digital, et bien, on n'a pas les mêmes contraintes qu'un plus gros événement, etc. Et dans, même dans chaque domaine, il n'y a pas de règle, parce qu'il y a une adaptation à ce que l'on veut faire, Peut-être même la ligne éditoriale, le fait que par exemple, Tous en Cuisine se fâche chez euh, Cyril Lignac, c'est peut-être aussi un concept aussi, plus qu'on gérer la crise sanitaire au passage, euh, d'une certaine mm -hmm. façon. Mais, et ça, c'est très très important d'avoir cet alignement de chacun et d'y aller, qu'il y ait un go à un go commun. Parce que comme tu l'as expliqué, il y a des risques, il faut les partager. Et ces risques, entre autres, c'est se dire voilà, quand on est dans nos métiers de prestataire technique, quand on amène un cas régi sur un site, ou quand on on, on prend un, un, une régie près d'un plateau TV, ce qui y entre la caméra, entre le micro, c'est un, un câble ou une liaison HF de production. Quand on met tout à distance, ce fameux lien devient un, un, une liaison de contribution. Alors si je, je simplifie pour ceux qui ne voient pas trop la différence, c'est qu'on euh, n'a plus la même euh, maîtrise de, 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 de cette connexion parce qu'on passe par un tiers, ce qu'on appelle vulgairement là, les telcos, ou, et après on se doit de aussi aller réfléchir est-ce qu'on fait un niveau de secours <coughs> euh, bas, médium ou élevé, parce que ça c'est un coût qui peut sera, se, se, se rajouter ou est-ce qu'on fait un, 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 comment dire, un, un, un secours dégradé. Quand on est sur site, on enregistre, il y a le réalisateur, tout le monde est là, il y a X feed X qui partent par satellite ou par fibre, s'il y en a, il tombe, il y a un secours et vous n'avez qu'un qu signal à remonter et vous enregistrez toujours, vous avez toujours votre ralenti si c'est du sport, tout est dans la boîte et tout va bien, on le rediffuse au cas où, bon, il y a une solution. Quand tout est distant, si ça, ça chute, si les, les liaisons ne sont plus là, il oui, n'y a, a plus rien. Et nous, notre métier en tant que prestataire technique, c'est de garantir la continuité de service, c'est de garantir, dans le pire, pire des cas, même si on a, on a un taux de résolution... Euh, euh, maximum, c'est d'avoir au moins les images. Parce que vous n'allez pas demander à une équipe de foot, à, un, à, à des, comment dire, des acteurs de théâtre de refaire la scène ou quoi que ce soit. Vous êtes en live. Nous, c'est du live que l'on mmh. gère. Donc, il euh, y a vraiment cette notion-là qui est importante, qui n'est pas, attention, c'est pas euh, maîtrisable, c'est pas irréalisable. La seule chose, il faut y aller en connaissance de cause et mmh. s'accepter peut-être des, des niveaux de, se, de sécurisation différents. Ça, c'est vraiment. Ce qui fera aussi la, 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 la meilleure des réussites et le, le, le bon retour d'expérience. Parce qu'après, si on y va un peu euh, sans trop savoir et pas être calé, là, on peut peut-être avoir des, des retours de, de manivelle qui seront un peu plus... Euh,
0: des déconvenus. Et du après, les conséquences où, où le, le client final dira bah, « De toute façon, ça ne marche pas. » Voilà, mais année, y
2: a, ou... y a de très bonnes, ce sont de très bonnes réussites. Et, et je pense que les, les cibles... Euh, qui étaient portées, étaient atteintes, en tout cas dans tous les exemples que je, que je vous ai donnés, c'est clair. Mmh,
0: du côté de France
3: Télévisions, là, euh, bon, les retours d'expérience avaient l'air quand même. Euh, oui, tout à fait positif. positif. Aujourd'hui, effectivement, on l'utilise. Aujourd'hui, on est à 12. Il y a effectivement 12 monteurs on, on va Donc
0: actuellement, surtout sur
3: l'information. Surtout bon. sur l'information. Et effectivement, le documentaire Apocalypse qu a, que j'évoquais rapidement tout à l'heure, effectivement, ces deux dispositifs en on montage à distance. Euh, les, les grands enjeux techniques qu'on a eus, c'était vraiment le premier un, un enjeu d'intégration. France Télé, c'est un, un ensemble de systèmes interconnectés qui est très riche, euh, voire complexe. Euh, et comment justement on fait en sorte que ce système-là s'intègre en plus, mm -hmm. euh, sans créer trop de friction pour l'utilisateur, qui n'est pas à chercher euh, les rushs d'un côté, le sens de l'autre, etc. Tout ça, il fallait, il fallait bien le travailler, donc ne pas oublier cet aspect utilisateur et que ce soit le plus facile à utiliser. Et là, justement, on a... On a fait un lien qui est très fort entre à la fois la partie technique et utilisateur. L'autre enjeu technique, et je pense qu'il est important d'en parler surtout dans le cadre de la remote prod, c'est la sécurité. Uh, cybersécurité où, où nous justement on a peut-être on a été attaqué pendant, pendant l'été et, et justement ça nous a fait prendre conscience encore plus uh, s'il si, si était nécessaire sur cet aspect uh, dans le cadre de la remote prod donc on a fait beaucoup d'audits on a travaillé uh, avec des experts autour de, des différentes solutions qu'on qu mettait en place et justement c'était autour de, 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 de comment prendre des risques mais maîtriser comprendre ce qu'on est réellement en train de faire et ne pas juste ouvrir nos systèmes de fabrication sur l'extérieur et uh, puis uh, voilà prendre des risques que, euh, voilà, qui, qui, serait, qui serait dangereux pour l'entreprise. Donc voilà, c'était vraiment deux aspects sur lesquels, au-delà de juste euh, voilà, on met en place des serveurs et des, et des machines, euh, comment on intègre et comment on assure la sécurité de, des services.
0: D'accord. Norbert
4: bah, Ce qui ressort euh, le plus souvent, c'est deux aspects. Euh, ça a été bien expliqué, l'aspect humain, méthode de travail, collaboration, ça c'est fondamental parce qu'ensuite la technique globalement elle suit. On trouve à peu près tout le temps une solution, plus ou moins. Euh, mais globalement, l'idée, c'est comment on, les méthodes de travail, c'est fondamental, et c'est vraiment l'association la, méthode de travail, solution technique. Après, sur la solution technique, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant et qui revient, c'est l'aspect la, connectivité, en fait. Mmh. Et la connectivité, elle a, elle, a, elle a trois aspects, en fait. Elle a un aspect bande passante, mmh. quelle est la taille du tuyau, et là, il y a des solutions aujourd'hui de compression qui peuvent aller très très fortes, ou alors très très faible, et là ça peut être une problématique qualitative, ça peut être une problématique de technique, de contrainte de lien, on parle de, de lien 4G euh, tout à l'heure, la 4G aujourd'hui a mine de rien une limite de bande passante, il y a la 5G qui arrive euh, bah, aujourd'hui en France d'un point de vue commercial, pas encore dans la, dans la partie B2B, mais ça viendra dans les années qui viennent, qui va promettre des débits, mais quelque chose attaché à la 5G qui est intéressante, euh, c'était couvert je pense dans la conférence d'hier, il y avait une conférence mm -hmm. sur la 5G, mais la 5G elle, elle, elle amène à un deuxième élément du triptyque, c'est l'aspect latence. Mm -hmm. Parce que quand on parle de compression, par exemple, plus on veut diminuer la taille du tuyau, plus on va automatiquement induire de la latence. Mm -hmm. Et quand on parle d'un poste audio, par exemple, on arrive à vite dépasser des limites de fonctionnement acceptable, parce que l'opérateur le, le, ne peut plus euh, contrôler ses, ses ouvertures et fermetures de micro. Un opérateur caméra, s'il a une robotique à distance, d'un moment, bah, il faut savoir quand il s'arrête, sauf que s'il a 500 milli une seconde de retard. Donc ça, c'est deux choses qui s'associent très fortement. Et le troisième... Euh, euh, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, il est, est fondamentalement important. Vous avez des contenus euh, parfois à très forte valeur, je reprends le, le cas de la Coupe du Monde. Euh, la valeur des droits d'image pour un TF1 qui diffuse euh, la Coupe du Monde, c'est une valeur de, de, dans le contenu qui est énorme. Euh, après, voilà, il y, y a une chaîne de valeur qui est importante. Et donc l'aspect sécuritaire, il est important un pour la valeur du contenu qui va être transporté dans les liens, et également sur l'aspect sécurité, puisque dès qu'on connecte, que ce soit une surface de contrôle, euh, etc., on donne une porte d'accès. Et donc il faut bien réfléchir à tout ça ensemble. Donc c'est vraiment intéressant quand, quand le, le, le duo workflow, méthode de travail, process de fabrication se met en adéquation avec les contraintes techniques, on peut mettre des nouvelles euh, manières de travailler, et ça c'est fondamental, il y a eu des mises euh, en œuvre. Un peu d'urgence sur cette année, mais on voit que c'est des réflexions qui sont là. Tu parlais d'exemple, François, de l'électricité de 2018, qui ne sont pas nouvelles, qui existent dans notre industrie. Et je pense qu'avec les, les nouveaux moyens de connectivité, les nouvelles méthodes de compression aujourd'hui, avec le JPEG XS par exemple, qui amène des forts taux de compression avec des très faibles dégradations de l'image et des latences quasiment nulles, associées à des liens, par les de fibre optique à la maison aujourd'hui, de liens 5G presque grand public. Qui permettent d'avoir euh, accès à des bandes passantes importantes et donc faire des liens vont permettre des nouveaux workflows de manière plus pérenne après le principal c'est les équipes comment les équipes appréhendent ces méthodes de travail moi je le vis hein, on le vit tous au quotidien aujourd'hui on est plutôt en télétravail mais la collaboration des équipes ça passe aussi par un lien qui n'est pas qu'internet pour le coup et donc ça c'est un autre aspect un, un réalisateur sur un, un, une variété par exemple va plutôt vouloir être proche des artistes du plateau euh, sur un match de foot, un réalisateur va peut-être vouloir voir l'ambiance du stade, s'imprégner de l'atmosphère. Donc voilà, la technique derrière, euh, je vois beaucoup, beaucoup de boîtes à outils. Et puis nous, on essaie de s'adapter en termes de solutions pour, euh, pour répondre à ces nouvelles méthodes de travail, quelles euh, qu'elles qu soient.
0: Revenir justement sur l'aspect humain, euh, organisation des équipes euh Bon, vous avez déjà cité tout à l'heure un peu le, le problème du, du couple journaliste euh, monteur, oui. qui ne sont pas dans la
3: même salle. Effectivement, en fait, on revient toujours à la même problématique du télétravail, c'est comment faire collaborer les oui, équipes. Oui, euh, et effectivement, derrière, on cherche des, des outils. Euh, donc, dans le cadre du montage, on cherche des outils pour pour que justement ils puissent discuter et se voir. Alors, on a différentes pistes. Hein, on peut faire avec du Teams, du, du, du Zoom, des choses comme ça. On voit rapidement les limites de ce type de solution-là. Donc aujourd'hui, on est en train d'explorer d'autres pistes. Euh, mais aussi au niveau technique, on le voit aussi, c'est compliqué. C'est de nouvelles technologies. On sort vraiment du cadre classique euh, du, de, de la post-production avec des salles de post-prod. Aujourd'hui, on parle de cloud et donc les équipes techniques aussi doivent acquérir des nouvelles compétences, euh, voilà, voir un peu s'ouvrir vers ce qui se fait, se fait plus globalement ailleurs. Et, euh, et, et c'est là aussi que sont les enjeux, c'est accompagner à la fois les équipes techniques dans une transformation technologique dont ils sont acteurs et, euh, et, les, euh, et les utilisateurs qui vont découvrir un nouvel outil sans qu'ils ne soient complètement euh, déboussolés et que ils reste bien dans, euh, dans le cadre de ce qu'ils sont habitués à utiliser. Et
0: puis est -ce que, je sais pas le, le fait de, de travailler chez soi, entre, euh, être dans une vraie salle de montage ou pas être pas dans, pas <rire> dans son pas salon.
2: Pas. Je pense qu'il faut bien qu'on on, on est en tête que là, on associe la remote prod avec une gestion de crise qui est totalement mmh, vertueuse et très mmh. très bien. Euh, je, je le souhaite que la majorité des, des setups de, de remote prod seront dans un mode plus collaboratif de personnes mmh. qui seront ensemble pour travailler encore ensemble, proche oui. Voilà, c'est mmh, ça qu'il faut. Mmh. On, est, on est vrai sur le coup de, de ce, qui nous, ce qui nous arrive à l'instant et je pense que c'est... C'est vraiment ce qu'on se devait de faire, de pouvoir proposer, même d'aller pousser plus loin dans le cloud, comme vous l'avez évoqué. Je pense qu'on a encore des marges de, de progression. Mais dans tous les cas, je, je vois pas, de sur l'aspect humain, si je reviens sur une... Je sors un peu de la crise sanitaire, et mm -hmm. la remote ne va pas euh, euh, séparer les hommes, ne va pas séparer les équipes. C'est une, une notion, après, à, à prendre en compte sur l'optimisation op, et la, la, la meilleure... Euh, le meilleur déploiement workflow euh, et de positionnement des équipes qui se fera, je pense, euh, naturellement.
0: Mais, mais c est, c est, ça peut être quand même un critère, un critère important dans le choix d'une solution alternative ou pas. C'est-à-dire que oui, ce, il, y a, il y a le critère euh, technique. Bon, il y a le critère technique, est-ce que c'est faisable Il y a le critère euh, transmission qu'on qu a évoqué. Bon, je,
1: euh, on ne va peut-être pas revenir sur l'aspect
3: collectivité. C'est vrai qu'on
0: parlait du
1: couple monteur-journaliste. Nous, c'est pareil que le, le réalisateur et les qui sont toujours oui. côte à côte. Mmh. Mmh. Et là, qu'on lui apprend à travailler euh, sans se voir. Et, et c'est vrai qu'un truquis qui ne voit pas les mains du réalisateur, ce n'est pas habituel. Mmh. Donc, oui, ça donc ça oblige à plus de communication, ça oblige à plus de choses et c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est souhaité tous les jours. Hein. Mm. C'était bien oui, pendant coup, la crise, mais au quotidien, ce coup... serait mieux d'être à côté de son réalisateur pour oui. travailler. Quoi.
0: Donc du coup, si on fait, si on met de, de côté la, la crise sanitaire, il euh, bon, y a des choses qui ont été faites durant la crise sanitaire à cause des contraintes qui avaient été imposées par, euh, par la maladie et l'épidémie, mais euh, je dirais ça va peut-être pas se généraliser systématiquement.
2: Je pense pas. Après, les nouvelles générations vont nous surprendre sur des méthodes de, tra de travail aussi. Parce que c'est là qu'on va avoir mmh. peut-être des us et coutumes qui vont se créer et des, des méthodes qu'on n'a pas en tête mmh. aussi. Aujourd'hui, nous, l'un des grands challenges de l'entreprise, c'est de faire migrer, euh, tout en gardant un modèle économique viable, euh, de passer euh, de, de ce qu'on a aujourd'hui, une certaine taille, euh, qui est le qui le régie etc., et que ça devienne compatible avec le remote prod. Ce pas une page qui va se tourner d'un coup. Dans tous les cas, on, 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 on sera acteur sur les deux, mais il faut qu'on trouve le bon curseur pour à la fois que ça sert, bien sûr, les clients en premier lieu, mais aussi la pérennité de l'entreprise. Et là, on a encore quelques petits sujets technologiques avec nos chers partenaires constructeurs sur l'outil d'e-broadcast en lui-même. Parce que autant on a une pléthore de, de nouveaux euh, euh, comment dire outils à digitaux adaptés, hein, dans, du mélangeur, de l'interphonie, euh, Unity, je pense, des systèmes très agiles et qui sont très, très faciles à déployer maintenant. Et on revient avec des qualités des, et même de la robustesse et des résultats euh, qui font du 99,99% 99 de, de réussite il y a la transformation du broadcast, et c'est des sujets qu'on a travaillé avec Sony, on a répondu entre autres sur l'appel d'offre de Canal+, là, sur les déploiements des, des matchs premium. donc là aussi on parle de contenu phare, où là, on n'est plus tout à fait sur les mêmes, les, 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 les mêmes tailles de remote, et, et sur lequel, dans, ces, dans ce cadre-là de, de, du high-level de, de, du broadcast, il y a une adaptation encore des, des, des outils euh, techniques.
4: Ça, c'est un, un des grands enjeux, et je pense qu'on on, on fera... Je de bilan à l'été un petit peu, comment qu'est-ce qu'on a appris de la première phase de confinement et de la crise Ce qui est intéressant, c'est que ça a un petit peu secoué la, 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 boîte, à, la boîte à impossibilité et devenu possible. Ça, c'est un premier élément. Bien sûr, il y a des, il y a des, il y a des limites euh, au travail à distance. Ce n'est pas forcément pérenne, les deux équipes ont besoin de travailler ensemble. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller au-delà de ces réflexions et de dire, voilà, qu'est-ce qui est pérenne, qu'est-ce qui n'est pas pérenne dans les méthodes de travail, dans les mmh. process de fabrication mmh. Et nous, derrière, comme François euh, euh, le disait, d'un point de vue constructeur, c'est comment nous, on, on, on met les, les briques technologiques et les boîtes à outils euh, mmh. qu'on qu met à disposition de nos clients en termes de produits et de solutions pour répondre à ces, à ces méthodes de travail Certaines vont rester, certaines vont évoluer, voire devenir complètement différentes. Et c'est là où c'est assez intéressant dans l'aspect remote, puisque, comme je le disais, il y a l'aspect remote control et après, il y a l'aspect partage de ressources. Voilà, mm -hmm. C'est vraiment c est, c est la manière dont je le traduirais le mieux en français, plutôt que remote production, c'est le partage des ressources, qu'elles soient humaines ou techniques. Et nous, ça a un impact. Les technologies, j'en ai évoqué quelques-unes, le cloud, la 5G, la fibre optique, toutes ces choses-là, c'est intéressant. Ce qui fait la différence, même entre deux constructeurs, c'est la mise en œuvre de ces technologies euh, d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue arch architecture technique. Et donc là, il y a aussi pas mal de choses qu'on a déjà mis en place depuis pas mal d'années euh, dans le cloud. Je parlais de, de Media Backbone Hive. Je n'ai pas parlé de Virtual Production. Ce sera évoqué euh, vendredi dans une autre conférence euh, où on a directement un mélangeur complètement dans le cloud et on peut prendre son téléphone, se connecter, ça fonctionne. Euh, il y a encore des évolutions à amener sur d'autres euh, euh, gammes on va dire, de, de, de produits et de services. Et puis après, il y a, tout ça va se faire un petit peu en œuvre. Donc les, les mois à venir, moi, pour moi, vont être assez intéressants pour voir un petit peu les nouvelles directions qu'on donne. Parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Moi, ce que j'ai trouvé fantastique dans les neuf derniers mois, si on peut appeler ça fantastique, c'est la, la capacité à travailler différemment que tout le monde, euh, ici autour de la, de la table, et je pense tous ceux qui nous écoutent, on a tous été impactés mmh. par ces nouvelles méthodes de travail et on, on a dû penser différemment. Et ça, c'est le plus difficile dans un temps normal, c'est d'arriver à penser différemment. Et je pense que si on fait un petit peu le, le, le mix de ces nouvelles méthodes de travail avec la vraie compréhension des métiers et l'expérience euh, qu'on qu a tous, eh bien on va pouvoir définir des nouveaux enjeux et euh, peut-être rendez-vous dans un an pour voir un petit peu les, les progressions qui ont été faites en espérant qu'on soit à ce moment-là revenu à la normale mais d'un point de vue fournisseur de solutions technologiques, c'est assez intéressant parce que même nous, ça doit nous remettre en cause dans nos roadmaps, dans la manière dont on développe, dans la manière dont on, on implémente, dans la manière dont on interagit. Euh, François, je ne t'ai pas vu depuis 9 mois maintenant physiquement, je crois que c'est la première ou la deuxième fois qu'on se voit, mais comment je capture ces, ces besoins-là, ça fait aussi partie de la remote prod pour, pour nous, c'est de, de comprendre les méthodes de travail. Je crois qu'on va
0: s'arrêter sur ces... Perspective que vous nous ouvrez pour l'avenir et, et donc je vous remercie tous Pour euh, vos interventions et vos témoignages merci. Et donc euh, bah, C'est la fin de cette émission Et le programme continue sur la Satis TV Avec de nouvelles conférences cet après-midi Demain et après-demain Ces émissions seront aussi disponibles En
4: replay d'ici quelques temps Bon après-midi à tous merci, Au revoir, merci à, à bientôt